0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich begrüße hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um das Thema Durchsetzungsstärke. Wie vertrete ich meine Interessen, ohne hart zu sein? Wie kann ich mich durchsetzen? Wie kann ich respektiert werden, ohne dass es abgetan wird als zickig, hysterisch, bossy, zu hart? Das ist eine Frage, die viele Menschen bewegt, die ich selbst auch im Job sehr intensiv für mich auch debattiert habe und ganz viel mich damit beschäftigt habe mit dieser Frage, wie kann ich da auftreten und muss ich es immer allen recht machen, gleichzeitig natürlich auch vor dem Hintergrund von, ich werde natürlich auch von Menschen gefördert und gesehen und möchte ja zum Beispiel auch in Geschäftsbeziehungen gute Beziehungen aufbauen und da spielt es schon eine ganz spannende Rolle, wie kann ich Grenzen aufzeigen, wie kann ich klar auftreten und gleichzeitig eben auch andere vielleicht nicht abschreckend, weil sie das als besonders hart interpretieren. Darauf möchte ich gerne eingehen. Ich habe drei Gedanken und auch kleine Übungen für dich mitgebracht, wenn dich das Thema interessiert, wie du es für dich vielleicht nochmal anders auflösen und in der Praxis in andere Umsetzung bringen kannst. Bevor wir jetzt loslegen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich habe hier einen Online-Kurs, einen fünfwöchigen Online-Kurs, der immer live stattfindet. Und das nächste Mal wird es im November soweit sein. Und wir öffnen jetzt im Juli die Anmeldung schon für den Kurs und geben die ersten Kontingente frei. Wenn dich das interessiert und du Lust hast auf weitere Informationen und vor allem auch auf ein Update, sobald die Anmeldung öffnet, dann trag dich einfach in die E-Mail-Liste dafür ein. Den Link findest du in den Shownotes oder auch einfach auf female-leadership-academy.de. Gerade beim Thema Durchsetzungsstärke, das ist so ein Thema, das auch wunderbar zu dem Kurs passt und überhaupt erfährst du auf meiner Website und bei der Academy noch viel mehr und kannst dich natürlich auch immer mit Fragen bei mir bzw. bei unserem Team in der Academy melden. Jetzt freue ich mich sehr, mit dir diese Folge zu teilen und dann legen wir gleich mal los. Zuschreibungen wie zickig, bossig, hysterisch, auch zu hart zu sein, die kommen mir sehr bekannt vor auch wenn ich damit vielleicht nicht immer selbst konfrontiert worden bin. Ich habe es aber, ich erlebe es tatsächlich auch immer noch häufig, dass, dass vor allem auch über Frauen zum Teil so gesprochen wird im Berufskontext und dass es manchmal vielleicht auch eine ganz schöne Überforderung sein kann, wenn eben Bilder und Erwartungen nicht dem entsprechen, was wir vielleicht gewohnt sind. Und gerade wenn es um Durchsetzungsstärke geht und darum vielleicht auch die ganz eigene Herangehensweise an dieses Thema zu haben, dann werden viele Menschen damit konfrontiert, dass sie vielleicht nicht in das Bild der Frau, die immer schön angepasst und artig ja und arm sagt, passen. Das gilt aber vielleicht auch für Männer, von denen in gewissen Situationen anderes erwartet wird. Und das sehe ich einfach als eine große Herausforderung für uns kollektiv, dass wir, wenn wir das ernst meinen, dass wir uns eine gleichberechtigte Gesellschaft wünschen, dass wir uns dann auch von gewissen Stereotypen verabschieden. So. Und das ist natürlich ein Prozess und vieles spielt sich auch unbewusst ab. Wenn jemand das als sehr hart empfindet, wie ich auftrete, dann ist das ja erstmal okay. Ja, das, das möchte ich so als Einleitung schon mal sagen. Also, wenn du das vielleicht kennst, dass dich schon mal jemand als besonders hart oder anstrengend oder schwierig bezeichnet hat oder dass du vielleicht selbst damit konfrontiert warst, dass jemand auf dich so gewirkt hat und das irgendwie nicht ins Bild gepasst hat, das ist erstmal okay. Und als allerersten Impuls, ich habe heute drei Gedankenimpulse, Schrick-Übungen mitgebracht zu diesem Thema, finde ich es erstmal wichtig und wertvoll zu erkennen, was da passiert und dass einige dieser Worte, die verwendet werden in diesem Kontext, sowas wie hysterisch besonders, auch zickig, das sind abwertende Worte. So, und wenn ich die ausspreche für mich oder vielleicht auch innerlich oder wenn ich damit konfrontiert werde von anderen, dann ist es erstmal wichtig, finde ich, das zu erkennen und für mich auch innerlich Grenzen zu ziehen und vielleicht auch festzustellen, dass das im ersten Schritt eine interessante Beobachtung ist und ein Zeichen dafür sein kann, dass zum Beispiel etwas getriggert wurde, dass mich vielleicht etwas stört oder jemand anderes etwas an mir stört und dass es in erster Linie bei der Person liegt und nicht bei mir, weil ich sie oder ihn an irgendwen erinnere oder weil die Person vielleicht selbst nicht so richtig einen Zugang zu dem Thema findet oder was auch immer es ist. Es liegt erstmal bei der anderen Person oder bei der Person, die das so bewertet in der Situation. Und deswegen ist es in erster Linie, bei der Person das aufzulösen und deren Problem, um das jetzt mal so ein bisschen flapsig formuliert zu sagen. Also was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Und das finde ich schon mal sehr, für mich schon mal entspannend, wenn Darum geht es, andere bewerten, wie ich bin, ob ich richtig bin oder nicht. Das können sie gerne tun. Am Ende ist es allerdings ihr Thema, wie sie mich sehen und nicht meins. Und meine Aufgabe, und ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, meine Aufgabe in dieser Welt ist nicht, anzustreben, allen Menschen zu gefallen, sondern vielleicht, und das war jetzt ein Gedanke für dich, vielleicht ist es gerade ein Teil meiner Aufgabe und auch deiner Aufgabe vielleicht, an einigen Stellen auch durchaus mal anzuecken und auch mal nicht zu gefallen, weil das ein Zeichen dafür ist, dass sich etwas verändert und dass eben Widerstände, Widerstände meine ich jetzt auch so innere Widerstände, ne, die dann durchaus zu Reibung führen, dass das ein gutes Zeichen ist, weil sich etwas verändert und bewegt. Also es kann ein gutes Zeichen sein, wenn jemand sich daran stört, wie ich auftrete, weil das für die Person vielleicht einen Konflikt innerlich herbeiführt, weil sie nicht so richtig damit umgehen kann, dass eine Frau so ist, wie ich es bin, weil sie das vielleicht nicht kennt oder sie sich vielleicht dann auch daran reibt, weil es einfach ungewohnt ist. Und manchmal, das möchte ich nämlich dann vorweg sagen, braucht es einfach nur auch das Aushalten dieses Zustandes bei denjenigen, die vielleicht vorweggehen und auch anders auftreten und Durchsetzungsstärke in Umfeldern vorleben, die das vielleicht nicht gewohnt sind, dass zum Beispiel gerade Frauen das auch vorleben. Und anders auftreten und sich eben nicht als zarte Elfen in alles einfügen und dann alles anpassen und immer Ja sagen und alle Aufgaben annehmen und alles ganz still und heimlich alles erledigen, sodass keiner so richtig merkt, was passiert ist. Wenn wir das Bild verändern wollen, braucht es Menschen, die Dinge anders vorleben. Und dann ist das auch für einige und in einigen Umfeldern ja sehr neues Verhalten, gerade wenn wir jetzt mal so konservativere Umfelder ansehen, wo es vielleicht einfach keine oder ganz wenig Frauen in Führungsrollen gibt und deswegen dieses Bild an sich schon mal ganz unvertraut ist. Das ist mir zum Beispiel so gegangen, in meinen Jobs zum Teil, dass einfach vorher noch keine Frau diesen Job jemals gehabt hat. Dann kam ich auch noch so, wie ich bin und aussehe und das hat schon erstmal zu so einer kognitiven Dissonanz, zu so einem innerlichen Widerspruch geführt. Und der muss ja auch gar nicht schlecht sein, der ist nur erstmal auch anstrengend für alle Beteiligten. Und das braucht manchmal einfach nur das Aushalten und auch die Erlaubnis, dass ich mich auch in diese Rolle reinfinden darf und dass auch die anderen sich damit vertraut machen dürfen. Und dass diese Reibung normal ist und gut ist und dazugehört, wenn sich etwas verändert. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Wenn dich das beschäftigt und du dich fragst, und ich habe mich das ganz viel gefragt und dafür mich ganz viel dran gearbeitet, wie kann ich denn dann, und das ist ein ganz klassisches, auch gerade Führungsrollenthema, wie kann ich denn dann klar auftreten, Respekt von anderen bekommen, mich durchsetzen, auch klare Grenzen ziehen, ohne. Vielleicht in so ein Bild zu verfallen und jemand zu, oder vielleicht auch einfach nur andere nachzuahmen, die die den Job machen, der aber vielleicht gar nicht in der und Weise ausgefüllt wird, wie ich es mir wünschen würde. Also die vielleicht etwas vorleben, was ich dann kopieren könnte. Also auf den Tisch hauen und auch mal laut werden, was ich aber für mich zum Beispiel gar nicht möchte. Und mein zweiter Impuls für dich, und das ist dann eine kleine Übung für dich, es ist sehr verlockend, zu gucken, was machen die anderen und das zu kopieren, ohne und dabei nicht festzustellen, dass ich das eigentlich gar nicht bin. Und das ist ein Gedanke nur, dass das durchaus dann auch zu Widerständen bei anderen führen kann und auch bei dir innerlich, weil du dann vielleicht auf den Tisch haust oder besonders laut wirst, das aber eigentlich gar nicht dein Weg wäre. Und ich möchte dich mit diesem zweiten Impuls einladen, mal zu gucken, was möchtest du für dich? Wie könntest du das Ziel erreichen, durchsetzungsstark zu sein, also dich durchzusetzen, gehört zu werden, respektiert zu werden, was auch immer es ist oder die Mischung aus allem? Auf deine Art und Weise. Denn ein Weg zu diesem Ziel muss nicht ganz genauso aussehen wie bei anderen. Und das ist für mich ein ganz wertvoller Gedanke, den ich auch in meinen Kursen immer wieder oder wie die auch aufgebaut sind. Und auch hier im Podcast arbeite ich also Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die Wirkung und das Ergebnis zu erzielen, das ich mir wünsche. Und diese verschiedenen Wege sind da. Und wenn ich dann gerade in meinem Umfeld vielleicht, und ich hatte das zum Beispiel auch, nicht so viel Auswahl habe an Menschen, die vorleben, oder vielleicht auch nicht so viel Vielfalt, sagen wir es eher so, Vielfalt an Menschen, die vorleben, die, wie man diese Ergebnisse bekommen kann. Also zum Beispiel respektiert zu werden, ja, dann ist es sehr verlockend, das einfach nur zu kopieren, weil mir eben vielleicht das Vorbild fehlt, dass es so macht, wie ich es auch machen würde und wie es zu mir passen würde und wie es auch für mich stimmig wäre. Und ich möchte dich einladen, deswegen in dieser kleinen Übung als Teil meines Impulses, für dich mal zu fragen und ganz kreativ dabei ruhig sein und das so experimentell zu sehen, auszuprobieren. Wie könntest du dein Ziel erreichen mit deinem Vorgehen, mit deiner Herangehensweise und was ganz gut funktionieren kann, gerade wenn du vielleicht dich im Job so ein bisschen blockiert fühlst, wie ist es vielleicht im Privaten oder gibt es insgesamt vielleicht einfach einen anderen Lebensbereich, sei es im Sportverein oder in deiner Familie oder in gewissen Konstellationen mit Menschen in deinem Umfeld, wo das vielleicht schon sehr gut funktioniert, ja, wo du sehr ernst genommen wirst, wo du... Respektiert wirst, wo du sehr durchsetzungsstark bist, ohne dass die Menschen sagen, Mensch, wäre das aber richtig hart oder die ist so zickig oder die wird dann so laut, das ist so komisch, sondern wo Menschen sagen, ja, nee, das, das passt zu ihr und das wird auch gar nicht thematisiert. Also vielleicht gibt es einen Lebensbereich oder mehrere andere Lebensbereiche, in denen du die Ergebnisse erzielst auf deine Art und Weise. Und da könntest du mal hingucken und überlegen, was tust du dort? Wie kommst du dort zu diesem Ergebnis? Und wie liest du sich das vielleicht übertragen auf deine berufliche Situation? Vielleicht nicht eins zu eins, nur gewisse Essenzen kannst du die vielleicht mitnehmen und da rein, reintragen. Und ein weiterer Aspekt, der da eine Rolle spielt und den du auch in diese Übung einfließen lassen könntest, ist dieses Bild von was soll mehr werden? Ich hatte in meiner Fahrschule, als ich meinen Führerschein gemacht habe, ich glaube, das habe ich hier auch schon erzählt, hat mein Fahrlehrer zu mir gesagt, So, also wenn du von der Straße abkommst und da steht auf weitem Feld, also dann guckst du dahin, wo du hinfahren möchtest. So. Und was nämlich ganz häufig passiert ist, wenn Menschen von der Straße abkommen und da steht vielleicht nur ein Baum auf diesem Feld, dann gucken sie dahin, wo sie nicht hinwollen und fahren dann gegen diesen Baum, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass dieser Baum getroffen wird. Sie nehmen ihn in den Blick und fahren dann dorthin. Also Vera, wenn du abkommst von der Straße, guck dahin, wo du hinfahren möchtest. Und das ist, finde ich, ein schönes Bild, wenn es um jede Form von Problemlösung auch geht. Und das wird ganz häufig nicht beherzigt. Und das ist etwas, das ich für mich immer wieder mir in Erinnerung rufe und womit andere Menschen auch richtig tolle Erfolge erzielen können, mit diesem Bild zu arbeiten und das auch einfließen zu lassen in die eigene Arbeit. Was heißt das? Anstatt zu gucken, wie ich nicht wirken möchte, wie ich nicht sein möchte, den Blick dahin zu richten, wo ich hin möchte. Und das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Deswegen auch zum Beispiel meine Kurse, weil, weil es viel leichter ist zu sagen, was ich alles doof finde. Was ich aber mir wirklich wünsche für mein Leben langfristig, was Herangehensweisen wären, die mehr werden können, von denen ich möchte, dass sie mehr werden, ja, das ist manchmal ganz schön schwer, das zu definieren und du kannst das aber, ja, und wenn du möchtest, fang doch vielleicht einfach mal an damit und vielleicht ist das, wenn das gerade für dich ein Thema ist, mit dem ich möchte nicht zu hart wirken, deswegen bin ich vielleicht auch gehemmt, das kenne ich auch, ne, Deswegen bin ich vielleicht auch gehemmt und bin vielleicht eher zurückhaltender, weil ich schon mal das Feedback bekommen habe, dass ich zu hart wirke und ich das nicht möchte und aus welchen Gründen auch immer mich das so blockiert. Wenn das ein Thema ist, dann nutz doch jetzt einfach mal die Gelegenheit und gucke mal, was sind denn die Attribute, die du stattdessen haben möchtest? Also wenn du nicht hart sein möchtest, dich aber sehr wohl durchsetzen möchtest, mit welchen Attributen würdest du das in einer idealen Welt lösen? Und ich zum Beispiel... Ich kann ja mal ein paar Beispiele von mir nennen, was das bei mir ist. Ja, bei mir ist das Thema Respekt ein ganz wichtiger Punkt. So, ich respektiere andere und gebe mir wirklich große Mühe, anderen Menschen, allen anderen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Das klappt natürlich nicht immer. Ich gebe mir da aber ganz viel Mühe, weil es für mich ein ganz, ganz großer Wert ist. Und ich respektiere mich mit der gleichen Konsequenz. Und deswegen lasse ich gewisse Dinge, wenn ich das beherzige, und das ist für mich so ein, was, worauf ich meinen Blick ausrichte, Deswegen lasse ich gewisse Dinge mit mir nicht machen und ziehe auch klare Grenzen. Also ich breche dann Unterhaltungen auch ab im Zweifelsfall oder auch gewisse Nachrichten. Da ziehe ich klare Grenzen für mich und vertraue darauf meine Intuition und gebe dieser inneren Stimme auch sehr viel Raum, die sagt, Moment mal, da respektiert dich gerade jemand nicht. Das ist für mich so ein super Richtwert. So Und gleichzeitig bin ich aber auch jemand, ich möchte einfühlsam sein ja mit mir und mit anderen wieder, immer auch auf mich bezogen. Ich möchte klar sein mit anderen und mit mir. Ich möchte warm sein. Ich zum Beispiel finde diesen Begriff der Wärme total schön, weil ich davon überzeugt bin und es auch weiß tatsächlich, das ist ja nun hier mein, auch mein Handwerk, ja. ich weiß, dass Führung Vertrauen braucht, dass Führung Umfelder braucht, in denen Menschen sich sicher fühlen und ich weiß, dass ich zum Beispiel mich dort, wo ich Wärme spüre und ehrliche Herzlichkeit, ich mich anders öffnen kann, ich anders vertrauen kann. Und deswegen ist das etwas, was ich geben kann und möchte. Mir selbst auch übrigens. Ja. Also ich möchte eine angenehme Atmosphäre schaffen, in der Vertrauen entsteht und wo niemand irgendwie vor gesammelter Mannschaft runtergemacht wird oder so. Das bin ich nicht, das möchte ich auch nicht sein, das möchte ich nicht in die Welt geben. Und das ist nicht das Führungsverständnis, das ich habe und das ich leben und auch vorleben möchte. Ich möchte auch für andere Vorbild sein, indem ich eben vorlebe, wie es ist, wenn jemand sich selbst wirklich respektiert, andere respektiert, also nicht andere klein macht, damit er sich selbst besser fühlt und diesen Selbstwert auch wirklich vorleben und ausstrahlen. so. Und das ist so, was, was ich mir auch mantraartig immer wieder selbst sage und woran ich dann auch immer wieder meinen Fokus ausrichte. Ich möchte auch jemand sein, das ist jetzt mein letztes Beispiel, für dich vielleicht ein bisschen Inspiration an dieser Stelle. Ich möchte konsequent sein, also konsequent im Sinne von, ich möchte Dinge weiterdenken und zuverlässig und verbindlich zu den Dingen auch stehen, die ich sage. Mein Wort gilt, also wenn ich etwas sage, dann stehe ich auch dazu und Gleichzeitig darf sich die Welt natürlich auch verändern und ich bin offen für diese Veränderung und begegne der auch mit Offenheit und Respekt. So, das war jetzt sehr viel Beispiel. Ich dachte mir nur, vielleicht ist das für dich auch ganz hilfreich, um da so ein bisschen so einen Griff an diese Übung zu bekommen. Also vielleicht sind das für dich ganz spannende Fragen, um den Blick nicht nur auf das zu richten, was du nicht möchtest oder komplett wegzurichten von dem, was du nicht möchtest, hin zu dem, was du stattdessen möchtest. Und dann sind wir bei meinem dritten Punkt, denn dann kannst du das nehmen, und ich sagte das gerade schon wie so eine Art Mantra oder wie so ein kleines Briefing für dich, um dann zu gucken, wie könntest du das jetzt ganz konkret für dich im Alltag leben. Und auch da, ich habe es vorhin schon gesagt, ich würde es wirklich wie einen Prozess sehen, in dem sich Dinge entwickeln und bewegen dürfen, in denen ich Dinge ausprobiere dass zum Beispiel heute diese Folge, das ist ein Auszug auch aus unserer Masterclass in der Female Leadership Academy, in der dieses Thema auch in einem Modul eine Rolle spielt und das ist heute ein, ein Auszug daraus, damit du auch mal so einen Eindruck bekommst, dass wir so machen in der Academy und das wäre dann auch da die Herangehensweise in meiner Arbeit, in den Kursen, dass wir kreativ erfinden und uns dabei erlauben, dass wir Sachen ausprobieren in der Praxis, ausprobieren, im Kleinen, einfach mal machen, Gucken, wie es gelaufen ist und dann sagen, okay, behalte ich oder passe ich an oder lasse ich ganz weg, weil es für mich nicht funktioniert hat. Und so würde ich dann dieses Briefing mitnehmen und gucken, was machen vielleicht Menschen vor dem Hintergrund dieses Briefings in meinem Umfeld, auch wenn sie ganz anders aussehen als ich, wenn sie eigentlich ganz anders führen, als ich es mir wünschen würde, auch wenn sie vielleicht gar keine Führungskräfte sind, was auch immer, überall in meinem Umfeld mal zu beobachten. Wo könnte ich mir vielleicht für einzelne Attribute und einzelne Aspekte was abgucken ja? und was lernen von anderen? Denn so sind wir ja als Menschen, so funktionieren wir und das macht uns ja so stark und unsere Menschlichkeit auch aus, dass wir von und miteinander lernen, dass wir nicht immer wieder das Rad neu erfinden. Und ich zum Beispiel hatte in meinem beruflichen Umfeld, als ich jetzt noch in der Baubranche gearbeitet habe, ganz viele Männer, die ganz toll geführt haben die sicherlich nicht so geführt haben, eins zu eins, wie ich es, oder nicht nur geführt, sondern auch einfach ihren Job gemacht haben. Also dass auch so Kundengespräche geführt haben und was alles Mögliche gemacht haben. Die haben ganz viel natürlich nicht genauso gemacht, wie ich das möchte und mir für mich wünsche. Ich konnte mir aber bei allen interessante Dinge absehen und lernen in der Zusammenarbeit, deren Herangehensweisen lernen und so für mich Techniken ausprobieren, die ich bei ihnen gesehen und erlebt habe, auch in der Reflexion, wie fühle ich mich im Umgang mit dieser Person und was war vielleicht an unserem Gespräch so, dass es mich besonders überzeugt hat oder was war vielleicht besonders beeindruckend, weil es irgendwie eine Kundin überzeugt hat oder was war vielleicht auch besonders beeindruckend, weil irgendwie in der Gesprächssituation ganz viel Reibung war, die aber dann gelöst wurde in der Situation und die Person hat das proaktiv getan. Und solche Aspekte, und ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, die sind total kraftvoll. Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat so toll Fragen gestellt und hat dadurch auch in Meetings zum Beispiel das so abgerundet und alle nochmal gefragt, ist das so okay für euch? Passt das so? Und das war was, das ist mir vorher gar nicht in den Sinn gekommen, interessanterweise, ne? Das habe ich mittlerweile heute, weil ich das so toll fand bei ihm. Für mich komplett übernommen. Also ich mache das ganz häufig auch in Trainings und in kleinen Workshops und auch im, wenn wir uns im Team treffen, dass ich schon gerne, und mittlerweile reflektiere ich darüber gar nicht mehr, sondern das ist so ein Teil meines Repertoires geworden, dass ich einfach kurz frage, ist das für alle okay so? Gibt es noch Fragen? Also das sind Kleinigkeiten, die können aber einen riesen Unterschied machen und die werden natürlich auch von der Haltung, mit der ich sie frage, maßgeblich geprägt. Also diese Haltung die ist mir ja so wichtig, da darum geht es mir vor allem in meiner Arbeit. Denn die Haltung macht den Unterschied, wie ich diese Frage stelle, dass ich sie stelle und dieses Instrument nutze und es mir dabei helfen kann, meine Ziele zu erreichen, beziehungsweise es klingt dann so abgebrüht, die Ergebnisse zu erzielen, die ich gerne möchte und die Wirkung zu erzielen, die ich gerne möchte. Und gleichzeitig macht es natürlich einen riesen Unterschied, ob ich sage, hat noch jemand Fragen oder passt das so für euch? Ist das okay für euch? Oder ob ich sage, hat noch jemand Fragen, ist das okay? Es ist nochmal was anderes natürlich, was schwingt in dieser Haltung mit. Und dafür kannst du wunderbar dein Briefing nutzen und das dann eben ergänzen darum, was machen andere? Wer sind vielleicht auch Vorbilder in meinem Umfeld, vielleicht auch in anderen Lebensbereichen, die durchsetzungsstark sind, aber dabei nicht hart wirken? Was machen die? Wo bekommen die vielleicht auch diese Kurve? ja Wenn es irgendwie brenzlig wird und da ist irgendwie Reibung, was machen die? Wie verschaffen die sich Respekt, vielleicht auch auf ganz natürliche Art und Weise? Welche Formulierungen verwenden die wie? Wie moderieren sie vielleicht auch? Wie gestikulieren, artikulieren sie? Wie treten sie auf? Was ist vielleicht mit deren Stimme? Also das gesamte Bild zu sehen im Hinblick auf einzelne Aspekte, die du dir vielleicht für dich auch wünschen würdest. Also nicht das eins zu eins zu kopieren, sondern zu beobachten, in diese Beobachtungsrolle zu gehen. Und das zu verbinden mit dem, das selbst einfach mal auszuprobieren. So lernen wir, denn da machst du andere Erfahrungen und die führen wiederum zu anderen Ergebnissen. Und deine special Frage dazu noch, ist vor allem spannend, finde ich, ist, wie gehen Menschen mit Gefühlen um? Ja, Also sowohl mit Gefühlen bei der anderen Person, wenn sie vielleicht merken, oder oh, wird jemand gerade richtig wütend, <lacht> und aber auch bei sich selbst. Und das ist ein ganz, finde ich eine ganz spannende Frage, auch für die Zukunft gerade der Arbeitswelt, denn da verändert sich ja gerade sehr viel. Und wenn wir sagen, wir wollen den Menschen ins Zentrum stellen und wir sind überzeugt davon, dass das neues Arbeiten ausmacht, dass das ein ganz wichtiger Aspekt sein wird für die Zukunft davon, wie wir Arbeit gestalten können und andere Arbeitsumfelder schaffen, dann spielt es eine ganz wichtige Rolle, wie wir damit umgehen. Und Warum sage ich das vor dem Hintergrund der Folge mit diesem Thema? Wir fühlen ja alle. Und wenn jemand sich vielleicht auch überfordert fühlt oder wenn jemand nicht damit umgehen kann, dass du vielleicht anders an Sachen herangeht, als er oder sie das gewohnt ist. Wenn es vielleicht auch einfach hart auf hart kommt und du dich durchsetzen möchtest, weil es notwendig ist, weil jemand vielleicht Grenzen überschreitet dann ist das immer etwas, was in uns Gefühle hervorruft und zwar nicht immer unbedingt nur so positive und auch nicht nur kleine Gefühle, sondern zum Teil richtig intensive Momente, ja, weil da Bedürfnisse, vielleicht auch das Bedürfnis nach Kontinuität, nach ich erkenne das wieder, die werden verletzt, ja, weil die verletzt werden, deswegen fühlen die Menschen in dem Moment intensiv. Und es ist ganz spannend zu gucken, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich das auch lesen und verstehen, und im Zweifelsfall auch einfach nur aushalten und sagen, das ist okay. Es ist vielleicht auch einfach Teil des Prozesses, dass hier gerade jemand wütend wird oder vielleicht auch beleidigt ist oder unzufrieden ist, weil es eine ungewohnte Situation ist und weil ich jetzt gerade hier klare Grenzen aufzeige. Und das heißt nicht, dass das für immer so bleibt, sondern Gefühle kommen und gehen, Bedürfnisse verändern sich, Menschen gewöhnen sich an neue Situationen und ich kann darüber, wie ich mit dieser Situation umgehe, wie ich dem auch vielleicht Raum gebe, dass das gerade ungewohnt ist, dass da jemand wie ich in diesem Job ist oder dass ich vielleicht gerade sehr klar darauf hinweise, dass hier Grenzen verlaufen oder dass ich gewisse Dinge anders sehe. Dem kann ich ja Raum gehen und sagen, ich verstehe, dass das ungewohnt ist. Also ich kann das so sagen oder ich kann das auf jeden Fall berücksichtigen und vielleicht an anderer Stelle dann dem ganzen Raum geben. Ich verstehe, dass das ungewohnt ist und es ist Teil unserer gemeinsamen Reise. Diese Haltung, die finde ich sehr spannend und die ist vielleicht auch für dich vielleicht auch hilfreich und macht es vielleicht auch etwas weniger schwer, diese Last zu tragen, an der einen oder anderen Stelle einfach auch den Weg voranzuschreiten und Neues auszuprobieren und einfach für Veränderung auch zu stehen. Und abschließend möchte ich das nochmal betonen, dass ich weiß, wie, ich weiß es wirklich aus meinen alten Jobs und ich weiß es aber auch heute in meinem Job, ich weiß, wie anstrengend es ist, für Veränderung zu stehen und vielleicht auch Dinge schon zu sehen, die andere noch nicht so richtig erkennen können oder auch diese Mission zu verfolgen dass wir uns daran gewöhnen, dass sich Sachen verändern und dass jetzt zum Beispiel eben dann eine Frau diesen Job macht oder es muss ja auch gar nicht eine Frau sein, es kann auch ganz viel, natürlich ganz viele andere Beispiele geben für jetzt sind die Sachen einfach mal ein bisschen anders, als sie es bisher waren. Und das Thema Durchsetzungsstärke und auch so Härte, ne, Klarheit ist da eben so ein gutes Beispiel für ich mache Sachen anders, als wir es vielleicht gewohnt sind. Und ich weiß, wie viel Kraft das kosten kann. Ich weiß nur auch, wie wertvoll es sein kann, wenn wir diesen Prozess angehen und gemeinsam voranschreiten und wie besonders es dann sein kann, das auch irgendwann umzudrehen und zu verändern. Und deswegen, es ist ein Prozess und es braucht manchmal einfach Zeit und für mich auch mit mir selbst den wohlwollenden Umgang, dass ich das entwickeln darf und dass ich lernen darf und dass ich auch mal vielleicht auch für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen zu hart Sachen formuliert habe, dass ich mich aber trotzdem zum Beispiel entschuldigen kann oder es einfach beim nächsten Mal ein bisschen anders mache und dass es nicht darum geht, dass ich sofort perfekt den neuen Job ausfülle, sofort perfekt mit jeder Situation umgehe und schon gar nicht in den Momenten, in denen es vielleicht sehr gefühlsbetont wird und ich vielleicht auch mit Reibung konfrontiert werde und es einfach schwierig ist ich alles sofort richtig machen muss. Und es gibt vielleicht auch gar nicht immer dieses eine richtig, sondern es gibt auch anders. Und wenn ich diesen Demut vor dieser Lernaufgabe und dieser gemeinsamen Lernreise mitbringe, dann lässt sich da eine ganze Menge für mich herausfinden, um auch diesen eigenen Weg zu finden, der natürlicher ist und sich nicht irgendwie verstellt oder verkrampft oder einfach andere kopiert. Das kostet mehr Kraft, kann allerdings auch sehr, sehr belohnend und wertvoll sein in den Ergebnissen, die das dann bringt für mich und auch für andere. Und damit beschäftigen wir uns ja hier im Podcast. Insofern hoffe ich, dass diese Folge dir gefallen hat und fasse jetzt nochmal ganz kurz meine drei Impulse von heute zusammen. Als erstes Worte wie hysterisch, zickig, vielleicht auch sowas wie du bist zu hart. ja. Das ist sehr wertend und das ist auch abwertend und wie andere mich, meine Performance, mein Auftreten, wie ich so bin, wie andere das bewerten, das ist erstmal deren Sache und das sagt erstmal ganz viel über sie aus. Ne? Was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul und deswegen ist es in erster Linie interessant, warum es bei ihnen so sehr zu einem Trigger führt und auch die Erkenntnis ist sehr interessant, es ist ihr Thema und nicht meins. Meine Aufgabe ist nicht, allen zu gefallen. Im zweiten Schritt oder als zweiten Aspekt, wie möchte ich denn sein, wenn ich es mir aussuchen kann? Und das kann ich ja, ne? wie möchte ich sein? Welche Wirkung möchte ich erzielen? Was wünsche ich mir für mein Auftreten dafür, wie ich diese Rolle fülle, wie ich meine Aufgabe fülle, wie ich durchsetzungsstark bin? Was wünsche ich mir? Nicht, was möchte ich nicht sein, sondern das in den Fokus zu nehmen, was ich mir wünsche. Möchte ich vielleicht respektiert werden? Und auch mich selbst respektieren. Möchte ich vielleicht besonders warm auftreten oder sehr klar oder beides? ja Und für mich mal ganz klar aufzuschreiben, welche und für dich, du schreibst dir, wenn du magst, mal auf, was sind die Attribute, die du stattdessen möchtest? Wie du dich durchsetzen möchtest, allerdings vielleicht nicht mit so einer krassen Härte, wenn es das nicht ist, was du dir wünschst. Auch die Frage interessant, wie äußert sich diese Härte überhaupt? ne Und dann dich auf das zu konzentrieren, was du möchtest, und im dritten Schritt vielleicht mal zu sehen, was machen andere? Wie kannst du dir vielleicht bei anderen auch was abgucken, was sie gut machen, dich inspirieren lassen davon, welche Herangehensweise sie für sich nutzen? Und das muss natürlich nicht das Gesamtpaket sein, sondern es können eben einzelne Aspekte sein, auch vielleicht Dinge, die sie tun, damit die Atmosphäre, das Miteinander entsteht, das du dir wünschst. Ich hoffe, dass die Folge dir gefallen hat, dass du für dich etwas mitnehmen kannst. Verlinke dir auch noch mal zu dem Thema eine Podcast-Folge mit dem Gunther Schmidt, der Psychotherapeut ist und Arzt und eine Herangehensweise der sogenannten Hypnosystemik entwickelt hat, in der es ganz viel darum geht, was kann ich tun, um zu wirken. Und ich verlinke dir auch noch mal sein Buch zur Hypnosystemik. Das ist ein ganz spannender Ansatz, den wir hier indirekt auch verwendet haben. Was kann ich tun? Welche Ressourcen kann ich für mich nutzen und aufbauen, um die Ergebnisse, die Wirkung zu entfalten, die ich mir in meinen Umfeldern wünsche, vielleicht auch gerade dann, wenn es um Konflikte zum Beispiel geht, um schwierige Situationen. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Ich freue mich sehr, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera. Oh,